0: Ich glaube, ich habe heute meinen Popschutz perfekt positioniert, weil ich bin eigentlich so 80% der Aufnahme dieses Podcasts damit beschäftigt, den immer hin und her zu schieben und zu gucken, dass er perfekt sitzt, weil der immer wieder runterrutscht. Aber ich glaube, heute sitzt der
1: perfekt. Meinst du, du klingst es heute anders?
0: Bestimmt, viel besser und ohne Zwischengeräusche und Huster und Klopfer.
1: Ich hoffe es für, für mein Schneiden später, ne? Also normalerweise sitze ich viel näher am Mikro und ich muss das auch mal ein bisschen bearbeiten. Und du sitzt irgendwie 30 Kilometer weit weg, machst irgendwie einen Spaziergang durch die Wohnung und kommst dann wieder Guck
0: mal, wie ich. Du siehst doch, wie ich hier sitze. Ich beug mich total nach vorne. Wenn meine ja. Mutter das sehen würde, die würde schimpfen, wie, wie schepp ich da hocke.
1: Ist, ist aber wirklich so, ne? Also es ist mir jetzt gerade aufgefallen in der Kamera, dass ich ja auch sehr schlecht sitze. Ja. Ja, gut. Das ist ein. eine
0: Sache, die man mir permanent gesagt hat. Man hat mir nicht gesagt, hier, Andreas, gut gemacht, ich studiert, Abi gemacht, Führerschein, hervorragend. Man hat immer gesagt, nee, Andreas sitzt gerade.
1: Aber jetzt hast du eine gute Haltung, oder was? Weiß ich nicht. Okay.
0: Ich glaube, immer noch nicht so wirklich. So. Ich mach gerade mal das Bier hier auf. Moment. Ja,
1: bitte. Das klingt nach Urlaub. Nastro im Azzurro. Ja. Ich würde gerne mit dir anstoßen. Ich kann jetzt nicht so. Ich habe. Das ist auch ASMR. Ich habe mir einen kleinen Cocktail gemacht. Ich habe äh, eben schon
0: getrunken, tut mir leid.
1: Ich habe schon getrunken, bevor wir anfangen. Ah, das
0: ist gut. Ich bin bei diesen Ritualen so schlecht, ne? Selbst <lacht> beim Anstoßen kann ich nicht. Selbst dafür bin ich zu blöd, weil selbst da muss, sagt mein Gehirn mir nicht, okay, Andreas, du musst äh, erst anstoßen und dann trinken. Ich trinke immer vorher schon. Naja, weil ich mir das ist, nicht merken kann.
1: Okay, das ist auch schwer. Das, das, ist,
0: das ist ein Problem, weißt du? Deutsche legen da super viel Wert drauf, hm. dass man diese Rituale einhält. Dass man. Na, hm. na, da, der hat schon getrunken! Der hat schon getrunken! <lacht> das,
1: das, das,
0: das, da bin ich wirklich schlecht drin. Das tut mir leid.
1: Das ist okay. Aber ich meine, man sagt ja sieben Jahre schlechter Sex hält deine Schuld, ne? Ändert ja. sich vielleicht nicht viel, ne? Auf jeden Fall, Prost! Ich habe mir einen Cocktail gemacht, der heißt Dead Amore. Den habe ich ich im ja auch als Alkoholmacherin. Und ähm, den genieße ich jetzt heute statt, statt einem Bier.
0: Den fällst du dir jetzt rein, da?
1: Den gönne ich mir jetzt richtig hart rein auf so einen Dienstag, nehmen wir heute auf. Wir müssen uns Zuhörer ja auch mitnehmen, was bei uns, wann wir aufnehmen, was wann passiert Dienstag. Ne? 1926. Ne? So ist es. Und was ist da drin? Ähm, da ist Zitronensaft drin, etwas Holunderblütensirup, Gin. Und ähm, Bitterlemon hätte ich gesagt, wenn ich alle Zutaten dafür da gehabt hätte. Deswegen ist Limette und Wodka drin, statt den anderen Zutaten. Und natürlich Minze, die du liebevoll an deinem Handgelenk einmal anschlägst, damit die ganzen Aromen freigesetzt werden. Dann kippst du es, wie gesagt, mit Bitterlemon auf und dann geht es richtig in die Luzi. Ne?
0: Und als guter Deutscher auch Maggi.
1: Natürlich. Selbstverständlich ist noch ein bisschen Maggi drin, ein bisschen Knoblauchsalz und dann rein in die Masse.
0: Geiles Zeug, geiles Zeug. <lacht> Mir ist was eingefallen, ich muss dich was fragen. Und Bitte? zwar, ganz wichtig, mhm. ähm, weil ich sie eben schon erwähnt habe, hab, kann auch kein Deutsch mehr, ja. äh, Grüße gehen raus an Mutter Bockhold. Ich war mit Mutter Bockhold kürzlich im Konzert. Oh. Und Mutter Bockhold und ich, wir kamen hin im Kurhaus. Mhm. Und die Reihe, in der wir saßen, ähm, war schon an der Seite, an der wir ankamen, voll belegt. Also mussten wir ähm, rüber und auf der anderen Seite war aber auch schon alles voll. Das heißt, wir mussten durch die Reihe durch zu unseren Plätzen, die in der Mitte waren ungefähr. Und das haben wir dann gemacht und haben wir uns hingesetzt. Und dann äh, hat äh, Mutter mich angekackt, dass ich äh, mit der falschen Seite zu den Leuten durch die Reihe gegangen wäre. Das heißt, wenn du dich durch so eine Reihe durchschiebst zu deinem Platz, darfst du den Leuten nicht den Hintern zuwenden. Das ist unhöflich. Und das, das wusste ich nicht. Also da musste ich 34 werden für, um das zu lernen. Aber wie du gerade reagierst, äh, ist das auch neu für dich, oder? Ich
1: ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich durch so eine Kinoreihe laufe. Ja. Ich glaube, ich mache es, nee, ich drehe den Leuten den Rücken zu. Weil ich finde es ein bisschen zu intim dafür, dass ich die Leute nicht kenne, dass ich so nah vor denen laufe, weißt du, was ich meine? Und was, wenn ich falle? Das ist dann so eine
0: Ja, das ist ist der Punkt. Also ich ich habe mich gefragt, ist es weniger unhöflich, den Leuten das Gemächt zuzuwenden als den Hintern (lacht) Ja. <lacht> richtig. Also ich, ich weiß das nicht.
1: <lacht> ja, richtig. Da habe ich noch nie so drüber lacht. Also ich glaube, wenn da eine, wenn da so eine so eine Gruppe, ich sag jetzt mal, meine Mama sagt immer, Checkermännchen sitzt, ne? Wenn da eine ja. Gruppe an Checkermännchen im Kino Reihe 4 sitzt, ne? obwohl die eigentlich Tickets für. Ähm, nee, andersrum. Auf jeden Fall sitzt da eine, eine Gruppe Checkermännchen. Und ich muss da vorbei, würde ich tatsächlich eher mit dem Gesicht zu denen Ja. Weil ich will da keinen. Kein Kommentar, kein Klaps oder auch irgendwie einen ekligen Blick zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also nicht, dass die das so toll finden, was sie da sehen. Ich will einfach nicht, dass, dass ich da mit dem Gesäß da so nah vorbeilaufe. Ich glaub, ja, das ich ist, ist eine
0: Begründung, die ergibt Sinn. Das, das ja. kann ich nachvollziehen. Ja. Aber
1: bei anderen Leuten habe ich mir jetzt nie Gedanken gemacht, was jetzt besser ist. Ja, okay, das, je nachdem, ich, ich dachte was ich vielleicht. Ich anhab ne?
0: Ja. Ich meine, das war jetzt ja nicht so, dass da irgendwelche Checker saßen. Ne? Da saßen ja hauptsächlich. Herrschaften gehobeneren Alters. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht hm. hat man da auch Angst, dass einer von denen mal einen fahren lässt oder sowas. Und richtig. Dann, ja.
1: Aber deine Mama ist dann äh, mit dem Gesicht zu den Menschen gelaufen. Genau, richtig. Das muss, ja. Das muss auch witzig ausgesehen haben. Ihr nebeneinander <lacht> komplett <lacht> falsch rum. Also du wirklich mit dem Gesäß hin, deine Mama mit dem Gesicht hin. Durch die Reihen, das stelle mir gerade vor, klingt. Also super. <lacht> und sie hat mich
0: an meinem Platz dann nochmal deutlich zurechtgewiesen, dass ich das falsch gemacht habe.
1: Am Platz nochmal dich am Ohr gepackt und gesagt, richtig, so Bengel, ja. nochmal richtig am Ohr gezogen. Bengel, so aber nicht. Naja, man lernt nie wir aus, haben heute, ne?
0: Wir haben heute gar nicht so scheinheilig unsere Zuhörer begrüßt, ne, wie wir das sonst immer mhm, machen. Das stimmt. Und es sind schon fast, fast sechs Minuten rum jetzt.
1: Wollen wir das noch machen? Ja, hallo. Hi.
0: Schön, ja. dass wir wieder da sind.
1: Ja, ihr habt uns ja alle vermisst, ist uns ja aufgefallen. Also, Andreas, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Mein Postfach war voll. Mein Handy hat Tag und Nacht geklingelt. Es standen Leute vor meiner Tür. Und ich möchte an diesem Punkt mal sagen, respektiert bitte auch die Privatsphäre eines Promis. Ähm, Es war tatsächlich eine kleine Sommerpause. Ich will nicht sagen soziales Experiment, ähm, aber wir wollten mal gucken, was passiert, wenn wir es eben nicht jetzt direkt ankündigen.
0: Ja, schöne Grüße an den, der den Zettel mit Mach wieder Podcast, du menschliche Scheiße, in meinem Briefkasten geschickt geworfen hat. Scheiße schreibt man nicht mit S, sondern mit SCH. Richtig. Nur so am Rande.
1: Also mir taten vor allem die Nachrichten leid, dass äh, mir einige Leute geschrieben haben, dass sie wirklich einfach auch den, den, jeden zweiten Freitag halt sonst nicht richtig aufstehen können. Und dass halt für die so ein bisschen so ein, so, so ein leitendes Ding durch den Tag ist, ähm, das tut mir wirklich sehr leid dass ihr da irgendwie was auslassen musstet. Aber im Endeffekt sind wir auch nur Menschen mit Bedürfnissen.
0: Wir sagen ja immer Leute, dass sie uns zum Einschlafen hören. Also es gab Mhm. wahrscheinlich ziemlich viele schlaflose Nächte jetzt für einige Menschen.
1: Viele Schlafprobleme. Die Apotheken sind leer gekauft, wird mir gesagt. Ich habe letztens einen Anruf von unserem Manager bekommen, dass die Schlaftabletten alle weg sind. Ähm, Es wird Zeit. Es ist Zeit, dass wir ein großes Comeback starten. Und Mhm. ähm, es ist soweit. Hier sitzen wir wieder
0: wo du gerade von unserem Management redest, äh, dass man so lange nichts von uns gehört hat, liegt ja unter anderem auch daran, dass unsere Social-Media-Managerin gerade sehr ausgiebig auf Lanzarote rastet.
1: <lacht> Wir schießen nicht intern, aber in diesem Fall, ähm, ja, im Endeffekt, wenn der, wenn der Andreas und ich ein bisschen busy sind dann ähm, und unsere Social-Media-Managerin dann auch noch richtig hier einen dicken Lanzarote-Trip reinschiebt, dann sieht das natürlich schlecht aus für unsere Zuhörer, was irgendwie Updates angeht. Ne?
0: Ja. ja. Aber sei ihr gegönnt?
1: Ja, natürlich, Echt? auf jeden Ach. Fall, weil die arbeitet ja viel, also wir als Arbeitgeber sind ja schon nicht ohne, sag ich mal. Ne? Also, nicht so einfach, nee. Nö, Andreas erwartet da schon auch jeden Morgen den Filterkaffee ans Bett gebracht und ähm, ich, ich kann das schon verstehen, dass man da darf man sich auch mal Urlaub nehmen. Wir bezahlen das jetzt natürlich auch nicht. Aber gönn dir, ne?
0: Ja, ach, ich ich war ja auch weg. Jeder braucht mal so eine eine kleine Auszeit. Und was ist mit mir?
1: Alles schön im Urlaub, alles schön entspannt im Sommerloch. Ich bin durch die schlimmste, stressigste Zeit meines Lebens gegangen. Und ich sitze hier, starke Frau. ne
0: Äh, Fass das nochmal kurz zusammen. Du hattest Prüfungen, was was lief da genau? Prüfung,
1: Prüfung, Prüfung. Man nennt es ja auch Semesterferien. Ich nenne es absoluten Horror, weil dann fängt die Zeit an, wo du alles, was du im Semester prokrastiniert hast und gedacht hast, <lacht> verstehe ich eh nicht, und dann eher gelacht hast in den Vorlesungen, weil du dich darüber lustig gemacht hast, wie dumm das eigentlich ist, dass du es nicht verstehst, dann alles aufholen musst und eigentlich damit konfrontiert bist, dass du es nicht kannst. Ja. Ähm, ja, und dann bei den Architekten gibt es natürlich auch noch, ähm, das nennt sich der kleine Entwurf im ersten Jahr, sowas wie eine Präsentation, die erwarten von dir, als hättest du das schon 30 Mal studiert. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin da durchgegangen, wie eine Eins und ich bin, ich habe es bestanden, ich habe nur noch eine Prüfung, die übermorgen stattfindet, deswegen prokrastiniere mhm. ich gerade wieder und nehme lieber einen Podcast auf und trinke einen kleinen Setzer Amore, ne? Ja.
0: Boah, ich habe tiefen Hass auf alles, was mit der Kleine anfängt. Der kleine Entwurf, der kleine Mann, <lacht> der kleine Hunger, geht mir alles super auf den Sack.
1: Okay, da habe ich schon wieder was getroffen, ne? Hm. Ja. Nächstes, also nächstes ich kann Jahr das Jahr voll ist nachvollziehen. Der große Entwurf. Nächstes Jahr ist der große, vielleicht ist das besser. Oh, In das ist vielleicht Spanisch. besser, ja. Hm.
0: Das äh, liegt dir dann vielleicht, aber der Kleine lief ja auch gut, habe ich gehört. Der daher. Kleine
1: lief sehr gut, also ich bin auch sehr zufrieden, es waren schlaflose Nächte. Obwohl ich ein Mensch bin, ich schlafe dann doch auch, also ich kann nachts nicht arbeiten, aber es war wenig Schlaf und viel mentaler Stress, aber es, ähm, es ist ein Erfolgserlebnis und an denen wächst man. Ich würde sagen, dass ähm, das fünfmal stressiger war als das Abitur, deswegen, falls ihr noch euer Abitur vor euch habt, scheiß drauf, ist nicht so wild, ist wirklich nicht so wild, zieht einfach nee. durch, Jungs. Ne?
0: Also ich, selbst ich fand, so jede Klausurenphase an der Uni fand ich schlimmer als Abi. Ja.
1: Aber ich will euch jetzt auch, also wenn ihr noch nicht studiert, äh, nicht sagen, dass Uni deswegen schlimm ist, schon, studiert einfach nicht Architektur. Ähm, Ich habe das tatsächlich jetzt verbreiteter auf Instagram und TikTok gesehen, sehr, sehr oft in letzter Zeit, irgendwie so Sachen wie, erzählt mir von irgendwas, was ihr studiert oder macht und ihr empfehlt es auf jeden Fall keinem weiter und ich höre immer nur Architektur, 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 aber jetzt bin ich schon drin, ne?
0: Ja gut, aber du darfst das jetzt auch nicht so darstellen, als wäre das was, was du wieder abbrechen wolltest, willst du ja nicht.
1: Nö, auf gar keinen Fall. Ich weiß gar nicht, weißt du, wann wir den Podcast hier gestartet haben?
0: Anfang des März oder so, ich weiß nicht.
1: Nee, viel früher. Ich glaube Früher? Letzt- ich, also Ahnung. auf jeden Fall Winter, hier, da habe ich ja schon studiert, richtig. Und jetzt, weißt du, wie schnell die erwachsen werden? Ich komme jetzt schon ins Dritte. So schnell geht's. Da war ich noch im ersten Mal, als wir angefangen haben. Mhm.
0: Das ist ja unfassbar. Mhm. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Ich habe eine Frage. Bitte. Ich habe eine Frage, die mir heute erst gekommen ist und die ist nicht vorbereitet, die kennst du auch noch gar nicht. Oh und Gott. zwar war ich heute beim Friseur, ne, wie du ja. ja vorhin schon festgestellt hast.
1: Nur für mich, ja.
0: Ja, ganz leichte Sommerfrisur macht er, hat er gesagt. Mhm. Sehr Gute schön. Gute Sache. Ja. ja. kam eine Frau rein mit ihrem Hund und die hat mit ihm kurz geredet, dass sie nachher nochmal kommt, äh, weil also sie hat ja keinen Termin, aber ob er nachher Zeit hat und hatte er und er soll ihr die Augenbrauen zupfen und keine Ahnung, das was weiß ich, was man halt so bei Frauen macht, ne, beim Friseur. Richtig. Ne, Locken, äh, <lacht> irgendwas bleachen, <lacht> keine Dauerelle. Ahnung. Ne? Richtig. Richtig. Ähm, und dann hat sie einen Satz zu ihm gesagt, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Und zwar, äh, es war eher eine Frage. Sie hat gefragt: äh, Machst du mir einen guten Preis? Und er hat gesagt: Ja, ja, mach ich. Und dann habe ich mir gedacht: Moment, warum fragst du das eigentlich nie? Also, warum ich als. Der deutsche Depp geht da immer hin und hm. blättert dann brav das hin, was da an der, an der Tafel hm. steht. Ich frag nie hier, was für ein Preis machst du mir? Hm? Hm. Geh mal ein bisschen runter. Also ich feilsche nicht. Hm. Würdest du das machen?
1: Uh, also ich bin nicht oft beim Friseur, weil ich mir jahrelang die Haare selbst geschnitten habe. Aber Ja, aber auch so allgemein,
0: nicht nur beim Friseur, sondern überall.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ist mir unangenehm. Aber ich finde es manchmal berechtigt. Also ich habe tatsächlich ein friseur das war mein letztes. Ähm, wenn ich zum Friseur gehe, dann, wenn es sich halt auch lohnen muss und Sachen, die ich nicht selber kann, zum Beispiel Färben oder sowas. Und wie du erkennst, als Haarexperte habe ich, hab ich ein kleines Balayage in den Haaren. Hast du sofort erkannt, richtig? Ein was? Ein Balayage. Was ich ist das? Balayage ist, also du färbst die Haare, Ich jetzt sind meine Haare noch ein bisschen nass, ich komme aus der Dusche gerade, wie unsere Zuhörer auch sehen. Ähm, Wenn es quasi, es ist nicht wie, also Ombre, Ombre, Ombre ist quasi unten heller, aber Balayage ist quasi strehenweise ähm, vereinzelnd ja, nach unten heller gefärbt, sodass es aussieht, als hätte die Sonne deine Haare geküsst und die oberen Partien ah. so ein bisschen heller. Es Musst du mal googeln, sieht fantastisch aus, vor allem an mir. Du stabier es bitte mal. B, A, L, A, Oh Gott, <lacht> warte mal ganz kurz. Ba-la und dann Y-A-G-E. Mhm. Richtig, google oh, ja. das mal. Siehst du?
0: Das ist ein schönes Wort, so soll meine erste Tochter heißen.
1: Balaya Spockold, oh das passt ja auch BB. Balaya Spockold. Okay, und was sagst du, hast du dir Fotos angeguckt oder wolltest du das Wort einfach nur mal aufschreiben?
0: Nee, ich habe nur das Wort aufgeschrieben jetzt.
1: Perfekt. Auf jeden Fall ähm, ist es da so, dass wenn du das mal richtig professionell machen lässt und dann auch mit Olaplex und allem Möglichen, dass du da schon in Beträge kommst, die sich eine kleine Studentin nicht leisten kann. Und da habe ich dann tatsächlich zu ihr gesagt, du, Schnucki, lass mal schneiden weg. (lacht) Weil ich irgendwo sparen wollte, wo es ging. Und dann meinte sie, Süße, hier, ich muss schneiden. Das sieht ja schrecklich aus, was du da hier hast. ne Und dann hat sie tatsächlich quasi das Schneiden... Quasi, mir, also gemacht, aber ich muss das nicht zahlen, weil sie ein bisschen Ach, Mitleid aber nett hatte. Von ihr. Sehr, sehr nett, aber ich habe auch wirklich einen Betrag da gelassen. Also in solchen Situationen, dann kannst du schon mal sagen, hier, ich lasse hier auch viel Geld, vielleicht können wir es so machen. Ähm, das war dann okay, weil sie auch die balayage angehoben hat. Aber ansonsten bin ich kein Mensch, der das macht. Es gibt aber so ja. Leute, die das machen. Und eigentlich, nee, ich würde dich auch nicht so einschätzen. Das sind eher so Karen's, weißt du?
0: Ja, aber es ist auch so ein kulturelles Ding, weil es gibt ja durchaus Länder, wo das gang und gäbe ist, das yeah. zu machen, auch so ja. auf dem Markt und sowas. Ne?
1: Richtig, ja, auf jeden Fall, aber beim Friseur würde ich es nicht machen, aber na, wenn du in einem Klamottenladen bist oder so oder im Café, dann machst du ja nur was am Preis oder fragst nach, wenn da irgendwie was nicht gut war, ne? Ja,
0: also das Einzige, wo ich das echt mache, mal, ist auf dem Flohmarkt vielleicht.
1: Naja, gut, wie vielleicht auf dem Flohmarkt, wenn du es auf dem Flohmarkt nicht machst, dann bist du ja blöd.
0: Ja, ja, eben. Aber selbst da habe ich äh, so inner- innerlich so eine Hemmung, das zu machen manchmal. Dann sagt der Typ echt? mir, hier 5 Euro und ich sag <lacht> mm, vielleicht <lacht> 4,50. Mm. Und das ist mir furchtbar unangenehm, aber dann schon. Oh,
1: schrecklich, du kannst nicht handeln. Ja, Da müssen wir ein bisschen was dann machen. Ja, ich kann
0: schlecht handeln zumindest.
1: Mm, okay. Überleg gerade, gibt es noch irgendeinen Lebensbereich, wo du handelst? Kannst du ja eh nicht eigentlich, ne?
0: Äh, oh, warte mal. Willst du
1: mit Noten verhandeln, wenn du mm. da jetzt dem ähm, Ferdinand was sagst? Hast du jemanden, der Ferdinand heißt?
0: Ja, das, die versuchen das halt schon. Mhm. Und ich durchschaue das schon, glaube ich, relativ oft. Ähm, ja, wie durchschauen? Aber,
1: Natürlich will jeder eine gute Note. Das hat ja nichts mit durchschauen zu tun.
0: Ja, aber ich finde diese Verhandlerei <lacht> ist schlimmer geworden so in den letzten Jahren. Also... Ich habe früher mich nicht so getraut, teilweise auch so frech mit meinen Lehrern zu verhandeln. Ne? Dann so, die, die schätzen sich auch immer selbst so auf mündliche Noten ein, wo du denkst, ja, soll ich jetzt lachen oder soll ich hier hinkotzen? Ganz ehrlich, so teilweise in der Oberstufe. Ich habe ich hab Grundkurse, da, da, da kommst du echt äh, in Situationen, wo du denkst, wow, ich müsste jetzt eigentlich mal kurz rausgehen und schreien. Aber ähm, nee, ich bin tatsächlich jemand, ich, ich lege das mir vorher schon so im Kopf fest, was ich geben will. Und ich habe immer so einen Spielraum und manchmal, wenn jemand es wirklich gut macht und nicht unsympathisch macht, dann nutze ich diesen Spielraum aus und gebe dann vielleicht doch die bessere Note. Aber wenn jemand das so so frech und platt und dumm macht und sich vor allem auch so total überschätzt, das kann ich halt überhaupt nicht haben. Ich finde, die gute Strategie ist zu sagen, okay, wie schätze ich mich ein, ist die eine realistische Frage, die man sich stellen muss, was habe ich wirklich gemacht und was kann ich rausholen. Das sind unterschiedliche Mhm. Fragen, das sehe ich auch völlig ein, ja. Aber ähm, mit so einer Selbstüberschätzung und so einer Unverschämtheit, da holt man auch nichts raus. Also da da setzt man lieber einen Punkt tiefer an und sagt dann auch sowas wie, ja, aber ich finde, also ich habe mich schon so in den letzten Wochen mehr angestrengt. Mhm. Und dann sage ich, oh, was, ja, kann schon sein. Kann sein.
1: Also ich lache, weil ich sehe mich da voll drin wieder. Also ich war, glaube ich, CEO auf Selbstüberschätzung. Das lag aber nicht daran, dass ich mich echt viel besser eingeschätzt habe, sondern das ist ja genau das Thema, Andreas, das ist Handeln. Ich gehe da, ich, ne, dann kommt hier irgendjemand rein und sagt, Anna, du bist dran. Und dann musst du ja rausgehen vor die Tür und auf dem Weg denkst du dir schon, okay, was sagst du, was denkst du, okay, was hast du für einen Lehrer, da sitzen? der wird dich wahrscheinlich auf vier Punkte einstufen dann musst du hoch anfangen zu pokern, weil runtergehen wird sowieso. Wenn du aber schon bei sechs Punkten anfängst, dann kriegst du maximal fünf, wenn überhaupt, dann kriegst du eigentlich vier. Dann sta- starte lieber ein bisschen weiter. Natürlich, das ist wie auf dem Handeln beim, beim Handeln auf dem Flohmarkt. Wenn du auf dem Flohmarkt bist und für eine, <lacht> für eine Kassette irgendwie ein Huni willst, dann bringt das nicht. Aber naja, das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ich habe das immer so gemacht. Hm. Ja,
0: es ist, es ist ja auch nicht falsch. Es ist ja auch wirklich nicht falsch. Nur, ja, es ist nerv- ich finde es halt anstrengend. Also ich sage immer auch, ich, ich bespreche keine Noten, ich teile Noten mit. Das ist ja gut, so aber dann
1: frag auch nicht, wie schätzt du dich selber ein, weil das ist eine Einladung zum Poker. Du sagst ja nicht, ja, ich war echt nicht gut dieses Semester, das sagt ja keine Sau und wenn, dann bist du echt blöd.
0: Ja, aber das gibt mir nochmal, ich finde dieses, wie schätze dich selber ein, das äh, gibt dem Schüler schon nochmal eine Chance in dem Moment. Also nicht zum zum Handeln, sondern einfach nochmal, nein, 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 nein. nicht äh, um so wie du, so frech, so dreist, so so mit deiner Discounter-Mentalität dann (lacht) nochmal das Billigfleisch in die Aldi-Tüte zu packen, sondern äh, einfach äh, nochmal einen guten Eindruck zu machen, finde ich. Weil wenn wenn ich sage, oh guck mal, der macht das aber sympathisch, der ist bescheiden, der sieht sich realistisch. Hm. Da gebe ich fast sogar nochmal einen Punkt mehr, tatsächlich ja, manchmal. Du, aber
1: das ist ja schon wieder das Problem. Da, da verteilst du schon wieder Note für, für, für Sympathie. Und wenn du in der Mittel- oder Unterstufe da, bist, da hast du Rhetorik noch nicht durchgespielt. Dann sitzt du da komplett ver- verunsichert und sagst entweder, dass du echt scheiße warst oder extrem gut, obwohl es beides nicht stimmt.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne so in der Klasse 5 und 6. Also, die sind zumindest meine, sind immer so lieb, denen kann ich jede beliebige Note sagen und die sagen, okay. Und dann gehen sie wieder auf ihren Platz.
1: <lacht> ja. Na gut. Ich aber glaub, die ist, sind ja, ja auch so
0: nett und ich will es nicht schon wieder sagen, aber meine Klasse ist großartig mhm. und die haben auch alle ganz hervorragende Noten, weil sie so großartig sind.
1: Und wenn einer von euch jetzt gerade im Podcast hört, ganz liebe Grüße von mir und natürlich auch von Andreas, packt euch warm an, bald geht die Schule wieder los, richtig? Ist sind noch Sommerferien?
0: Montag geht es wieder los, aber Oho. im neuen Klassenraum. Aha.
1: Wirklich? Eieiei. Ei, ei. Welche Klasse? Ja, es gab gestern schon
0: den ersten Fail, weil wir wollten eigentlich streichen, mhm. Ähm. Aber dann hat der Hausmeister mir morgens gesagt, nee, wir streichen doch nicht. Und dann hm. war abgesagt.
1: Na gut. Mich aber also ist ja auch okay. Ja, bei uns beim Streichen wurden unsere Eltern fast versklarvt. Also meine Mutter hält mir das, glaube ich, bis heute noch vor. Was ähm, denn? Ja, zum Streichen. Da mussten irgendwie die Eltern helfen. Ja,
0: wollten ja bei mir auch die Eltern machen, aber der Hausmeister ja, sollte... Die machen, äh,
1: oder mussten die machen?
0: Naja, es, es gab eine Prämie für die Klassenkasse, wenn äh, ja. man die Klasse streicht. Na gut, okay.
1: No. Aber ich glaube, die
0: Resonanz war jetzt auch nicht so, dass alle geschrien haben, oh, wir wollen das unbedingt machen. Bitte, bitte, mhm. bitte. Aber, Aber das, sind,
1: das sind so Punkte. Ich würde mein Kind, also wenn ich mal einen kleinen Malter auf die Welt setze, würde ich ihn schon auf jeden Fall in die Schule schicken. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich da so, da bist du ja dann auch richtig drin, so in so einem Elternding. Erstmal Elternabende und dann Elternvorstand. Und dann, das ist ja das, das ist ja das Ding. Also, ich habe das natürlich selber auch gemacht. Ich weiß nicht, ob du. bist du so ein Kuchenlehrer, wenn irgendwas passiert, Kuchen mitbringen? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Bist du so einer?
0: Äh, ja, wir hatten mal eine Liste. Das war die Liste, ähm, wer nervt, muss Kuchen mitbringen. Also bei mir ist es rhetorisch <lacht> immer relativ hart, äh, wer, wer nervt. Das ist okay. weit gefasst. Mhm. Aber unter Nervt zählt halt, äh, quatscht rein, sagt irgendwas Dummes, was mir nicht passt, mhm, äh, stört ich, andere, der nervt halt. Das verstehe halt.
1: ich nicht. Das musst du mir erklären. Du bestrafst doch die Eltern, als ob die Kinder sich dann irgendwie Montagabends dahin stellen und Kuchen backen. Das ist doch Schwachsinn. Also, wenn das ich irgendwie das für nächste Woche aufbekommen habe und dann dahin musste, dann wie für Mittwoch habe ich Dienstagabends um 23 ja. Uhr meiner Mutter gesagt, du, ich muss mal einen Kuchen mitbringen. Und dann war aber, ne, Polen offen.
0: Ja, tatsächlich ist es aber auch so ein System, das funktioniert zumindest bei mir nicht auf Dauer, mhm. weil ich äh, auch mir nicht permanent merken kann, wer jetzt einen Kuchen mitbringen musste.
1: Mhm. Gibt es echt viele Tipps in deiner Klasse hier gerade, wie sie um Noten feilschen, dass die, dass die Kuchen sowieso vergisst, wenn sie sich nicht dran erinnern. Jungs, schreibt euch das alles auf, ne? und Meine ja. Klasse
0: weiß leider, dass ich gelegentlich Dinge vergesse. Das ist, äh, ist normal.
1: Das ist okay. Auch als ist Lehrer das ist halt auch Menschen, ja auch ne? Mensch Das hatten wir ja schon mal.
0: Ist ja auch beim Thema mündliche Noten so. Was hat, das haben wir, glaube ich, auch schon mal, dass ich gesagt mhm. habe, die Leute, die euch immer erzählen wollen, dass äh, ich mache mir jede Stunde Notizen und ich schreibe mir für jede Stunde eine Note auf die äh, auf U Deutsch die verarschen euch.
1: Richtig. Das ist ja. wirklich so, weil das habe ich am, am eigenen Leibe erfahren. Ich hab mich ich war echt eine super Schülerin mündlich beim Andreas. Und wie wir alle wissen, hat er mich in Grund- und Boden technisch gebracht. Ähm, naja, ist, vergessen ist es der Welt, habe ich dir verziehen. Ne?
0: Die Anna war so eine, die hat sich dann gemeldet und gesagt, das ist ein Buch, es ist aus Papier. Und ich <lacht> gesagt, wow stimmt. Anna, danke. <lacht> Herzlichen
1: Glückwunsch. Überhaupt nicht. Ich habe ich hab wirklich... Ähm, Ich ich finde, ich habe mündlich eher manchmal so ein bisschen, ich habe da die Tiefe reingebracht, Andreas. Wenn es um irgendein Thema ging, habe ich entweder eine Frage gestellt, eine Gegenfrage, die es ins Thema ein bisschen weiter einhält oder eine Diskussion startet. Oder, also eigentlich war mein Arm sofort oben, sobald irgendjemand was Kontroverses gesagt hat, ob ich der Meinung war oder nicht, weil Diskussion fand ich immer klasse. Und ich finde, das bringt einen Unterricht auch voran.
0: Aber ich verstehe da deine Logik wirklich nicht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und das, da widersprichst du dir wirklich innerlich auch selbst. Auf der einen Seite erzählst du mir ständig, ja, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und dann Richtig. sagst du, ja, aber ich habe da die Tiefe reingebracht. Entschuldigung, du kannst da einen Scheiß reinbringen an Tiefe, Natürlich. wenn du die Bücher einfach nicht gelesen hast. Dann erzählst Schwachste, du mir nur ersten, Bullshit.
1: nee 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 pass mal auf. Wenn ich weiß, worum es geht und mir Zusammenf- äh, Zusammenfassung durchlese und weiß, hier Faust nö, und Gretchen nö, 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 nö. und sowas. Nee, pass mal auf. Und dann weiß ich, dass die grobe Handlung, da muss ich nicht den Monolog vom Faust am Anfang gelesen haben, um zu sagen, hier ist das nicht vielleicht ein bisschen kontrovers, dass der irgendwie eine Minderjährige geklärt hat. Ja, aber, dann, ja, aber dann,
0: bleibst du, dann bleibst du, immer an der inhaltlichen Oberfläche, dann gehst du nie richtig in, in die Thematik rein.
1: Aber pass mal auf, wenn du jetzt als Andreas Bockel da vorne stehst und weiter in die Tiefe gehst mit der Klasse und dann ich höre doch zu, ich bin ja nicht ganz bescheuert, ich weiß doch, worum es geht. Ich muss das Ding nicht gelesen haben und dann. Ja, rein du schaust halt durch ja vielleicht zumindest
0: auch mal während während der Stunde dann in den Text rein.
1: ja, naja, klar. Oder? Ja, siehst du, mhm. da hast du ja schon mal so ein bisschen Tiefe dann zumindest drin. Also ich finde, man kann die Tiefe inhaltlich genauso erreichen, auch wenn du die Bücher nicht gelesen hast. Und da stehe ich bis heute dahinter. Ja, aber wenn man die
0: Bücher nicht gelesen hat, das kann schon der Unterschied sein zwischen, sage ich mal, vielleicht 11 Punkten oder 14 Punkten. Das ist schon der Unterschied dann. Richtig? Bei wenn dir? man sagt, ich bin mit den 11 völlig <lacht> zufrieden, dann ist das völlig in Ordnung. Ja. ja. Aber ich finde es halt, ich muss sagen, ich finde es... Weiß nicht, ich bin ja da wirklich sehr locker, aber das finde ich halt einfach auch dreist und frech, da muss ich auch mal ganz ehrlich sein, also, Hm. weil es wird ja nicht viel von einem verlangt, so ein billiges Buch mal zu lesen für Deutsch, auch wenn es einen nicht so mega interessiert, ich glaube so im Studium muss man 10 Millionen Sachen lesen, die einen nicht interessieren, Hm. Ähm, so als Diskussionsgrundlage, also wenn man dann wirklich auch nichts macht im Unterricht und nur da hockt und sagt, okay, hm, hm, ja dann ist es in Ordnung, aber so Leute, die den, den, den Kram nicht lesen, aber dann so, so, so mich mit so einem hohlen Bullshit noch volllabern die ganze Zeit, wo ich genau merke, das haben sie aus irgendeiner so äh, popligen Internetseite abgeschrieben, äh, das ist mir halt einfach auch zu dumm, muss ich sagen. Da gebe ich auch ja, keine, keine gute Note drauf, weil nee, so blöd das ist, bin ich das nicht. Nee, das
1: ist okay. Ja, wenn du dann schlau genug bist, das zu erkennen und zu sagen, hier, lesen muss man es halt trotzdem mehr als elf, kriegst du nicht, dann fair enough, dann hast du das, dann hast du das Spiel gewonnen. Ja. Ich, ich wechsle dann halt den Grundkurs, ne? Kein Problem, ich probiere es woanders. Das, da
0: unterstellt es jetzt aber dem Kollegen, dass er sich für blöd verkaufen lässt. Ne?
1: Auf gar keinen Fall, aber für ihn ist das inhaltlich, was ich da gesagt habe, wohl sehr gut gewesen und hat auch komplett ausgereicht.
0: Ja, du bei mir hat das auch ausgereicht. Du laberst Natürlich. immer so, als hätte ich dir äh, sechs Punkte <lacht> gegeben oder sowas.
1: Ich hatte tatsächlich elf bei dir und ich wollte tatsächlich ja, das war schon sehr akkurat. Ich finde es vollkommen. Ich verstehe deine Argumente dazu. Wenn ich Lehrerin wäre, würde ich das ganz genauso machen. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich sag den Leuten, lese das Ding, die machen es nicht. Ich sage, willst du mich verarschen, dann kriegst du auch nichts über über was auch immer. Ja. Komplett verständlich. Aber life is a game, and I'm playing it. Und oh, das habe ich in der Schule schon gemacht.
0: Ja, aber wie gesagt, also wenn du wirklich äh, sag mal auf dieses wirklich sehr sehr gute Niveau willst, dann dann reicht dieses Life is a Game Party Kalippo <lacht> Scheiße Gelaber halt irgendwann nicht mehr
1: aus. Ja, du das finde ich auch wichtig, dass wir das unseren Zuhörern mitgeben. Das stimmt ja auch. Aber ich merke ja auch, dass ich dieses ähm oberflächliche Arbeiten aus der Schule im Studium abgelegt habe beziehungsweise sagen muss, ich kann das nicht mehr fahren. Das also läuft es fun- dann nicht mehr, nee, nee, es Das funktioniert stimmt. nicht mehr. Also ja. das ist mir wirklich aufgefallen, es funktioniert nicht mehr. Und ich will mich ja auch nicht die ganze Zeit darstellen, als hätte ich in der Schule gar nichts gemacht. Das stimmt nicht, aber ich war einfach nicht die Fleißigste so. Das ist halt einfach so. Ich war nicht die Fleißigste und ich habe gern geredet und das ist das Produkt davon, was dabei da rumgekommen ist. Und ähm, ich fand Deutsch ja trotzdem tatsächlich ziemlich interessant so. Ich war einfach nicht so... Ich habe es nicht hinbekommen, das zu lesen und tatsächlich muss ich auch einfach zugeben, dass es oft auch ein bisschen daran lag, dass ich es mir nicht richtig arbeiten konnte, mich nicht richtig konzentriert habe oder so. Also nicht nur Desinteresse war, ich fand das ja eigentlich total spannend. Weil du halt immer auf dein Handy
0: geguckt hast und Candy Crush gespielt hast und dein Tamagotchi gefüttert hast und so. Richtig,
1: Richtig, das auch. Ja, es war mir dann ein bisschen zu viel Aufwand, dass man bei Lektüren wie Faust sich das wirklich erarbeiten muss und nicht einfach nur lesen kann. (lacht)
0: <lacht> ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon sau früh gelernt Es ne? war richtig bitter, aber ich habe in der siebten Klasse einen Erdkundelehrer gehabt die Grüße gehen raus an Herrn Wellhausen hm. ähm, Und der hat in der siebten Klasse einfach schon Unterricht mit uns gemacht wie an der Uni Wir hm. haben dann nämlich die Hefte abgegeben Und äh, ich habe halt mein Heft geführt, wie ich bis damals immer ein Heft geführt habe Und zwar, ja, ich habe das, das abgeschrieben, was an der Tafel stand hm. Also mal ein Wort, völlig zusammenhangslos da rein <lacht> Titikakase oder keine Ahnung ja. Und da hatte ich schöne Fünf auf mein Heft mit der Begründung, ja, du hast dir gar keine Notizen gemacht im Unterricht. Ne? Äh, du hast dir gar nichts aufgeschrieben von dem, was ich gesagt habe. Und das in der siebten Klasse, ne? das fand ich damals mm. schon krass. Und da habe ich irgendwie gelernt, okay, immer so Kram mitzuschreiben, hat dann im zweiten Halbjahr eine Zwei auf mein Heft. Aber mm. da bin ich halt schon so ein bisschen auf den Trichter gekommen, okay, einfach nur so sich berieseln lassen und äh, so ein bisschen nachquatschen, was, was da an der Tafel steht, das reicht halt echt nicht aus, ne? wenn man mm. wirklich sehr gut sein will.
1: Ist ja auch richtig, aber wahrscheinlich, also da halt jeder Lehrer so individuell unterschiedlich ist, ähm, wenn das jeder Lehrer so durchziehen könnte und super kompetent wäre, was das angeht, dann funktioniert das vielleicht auch ein bisschen besser, weil im Endeffekt, das ist ja das, was alle mal sagen, das wird nicht zum Spaß beigebracht. Macht ja auch Sinn, dir das mitzuschreiben, was die sagen, weil das inhaltlich meistens doch mal sehr relevant ist. So. Ähm, aber das checkst du in dem Alter nicht, oder? Du nee, ja
0: also ich, ich verlange das aber auch von KM, dass er das checkt. Also ich bin, mhm. weiß Gott, KM böse der das in dem Alter noch nicht so hundertprozentig ernst nimmt. Hm. Auf keinen Fall.
1: Ja, vor allem in den fünften, sechsten Klassen. Also da würde ich auch den Fokus auf ein bisschen ein paar andere Sachen legen. Und hm. ganz
0: ehrlich, in mir käme es auch suspekt vor, wenn jemand auch teilweise so in der elften, zwölften Klasse jetzt so rumläuft und sagt so, oh ja, Faust finde ich ja so interessant, mein Herz ist aufgegangen bei der hm. Lektüre, bla bla bla. Das, das hm. kaufe ich den Leuten dann auch nicht ab. Ne? Nee. Also selbst Fum- ich saß in der Oberstufe da, ich weiß noch genau, wir haben... Wir haben Goethe, äh, Iphigenia auf Taurus gelesen im Grundkurs und ich habe äh, in fünf verschiedenen Sprachen draufgeschrieben auf das Buch Langweilig, 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 Langweilig. Ja. Mhm. Ja.
1: Ähm, und wir
0: saßen immer hinten, wir hatten uns vor beim Netto so Überraschungseier gekauft und haben dann mit den Figuren Fußball gespielt. Mhm. Ähm, also, das kommt teilweise auch erst als später. Ne? Also, auch mhm. wenn du jemand bist, der in Deutsch gut ist und sich für Literatur interessiert, so wirklich diese, diese Verknüpfungen herzustellen und Zusammenhänge zu sehen und wirklich so diese Grundthemen auch zu schätzen zu wissen, um die es da geht, das, das kommt teilweise erst, wenn man 24, 25, 26 ist.
1: Hm. Ja, wenn, wenn du da überhaupt in die Tiefe gehen willst, weil ich hatte ja, ja. auch Deutsch immer sehr interessant, aber studieren würde ich das jetzt auch nicht. Nee. Ist ja aber tatsächlich sind so es so Aspekte, die für mich beim Studium irgendwie wichtig waren, dass ich also das klingt so blöd, ich lese nicht gerne, das stimmt auch jetzt nicht unbedingt, aber es, es fällt mir nicht leicht, also es gibt Sachen, die mir leichter fallen, sage ich mal so. Ähm, vielleicht auch einfach, weil ich aufgewachsen bin, mit. man kann sich einfach komplett berieseln lassen und es gibt einfach ganz viele andere Videos und Filme, die man sich reinziehen kann. Ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen Studiengang hätte, in dem ich sehr, sehr viel lesen und schreiben müsste, würde es mir schwerer fallen, sagen wir mal so, da muss mich das Thema schon sehr interessieren. Ne? Ähm, aber du muss
0: musst ja doch gut. schon auch so Hausarbeiten schreiben, auch in Architektur, oder?
1: Bis jetzt nicht. Bis jetzt ähm, tatsächlich, wenn ich mal irgendwie was schreiben muss, dann sind es halt irgendwie Notizen aus einer Vorlesung oder halt in der Prüfung. Aber selbst da habe ich jetzt nie Texte oder so, die ich formulieren muss. Meine Arbeiten sind tatsächlich größtenteils so praktische Arbeiten. Also für mhm. Präsentation bastelst du halt ne? oder baust halt besser gesagt ähm, und machst halt viel am PC. Also zeichnest und machst Layouts und sonst was. Oder du gibst halt irgendwie Papiere ab, so mit Zeichnung. Und die Prüfung, die ich am Donnerstag habe, ähm, in Darstellender Geometrie, das wird eine reine ähm, Zeichnung quasi. Du zeichnest da für drei Stunden, dann gehst du nach Hause und hast nicht bestanden.
0: Weißt du, was eigentlich für mich das Allerschönste daran ist, dass du Architektur studierst?
1: Nee, jetzt kommt's.
0: Dass wir immer diesen einen Gag machen können, dass du mir sowas zeigst, was du gebaut hast, <lacht> so ein Modell oder sowas. <lacht> ja. Und ich sag dann sowas wie, ja Anna, hä? Das ist doch viel zu klein, da kann doch gar keiner drin wohnen.
1: <lacht> wer soll denn da drin wohnen? Habe ich dir jemals erzählt, dass ich diesen Gag, den, weil, weil das ist ja wirklich entstanden, indem Andreas mir immer zu meinen ersten Arbeiten, die ich irgendwie in der Uni machen musste, wo ich so, ein, so einen Tonklops irgendwie, irgendwie formen musste und Andreas gesagt wer soll denn da drin wohnen? So, nur weil ich eigentlich die studiere. Es also ist nicht, dass ich die ganze irgendwie Häuser entwerfe. I wish, ne? Also da, da bin ich noch nicht ganz. Ich habe jetzt letztens einen Kiosk entworfen, da sind wir der Sache schon mal näher gekommen. Aber ich habe diesen Gag tatsächlich hier meiner guten ostdeutschen Freundin Antonia erzählt, beziehungsweise ähm, ich habe den mit bei ihr dann auch gemacht und seitdem machen wir das immer gegenseitig, wenn wir irgendwas Weirdes aus der Uni machen, dann sagen wir immer so, äh, ja okay, sagt sie Anna aber wer soll denn da jetzt drin wohnen? <lacht> Oder äh, Antonia, wer sollen da jetzt hier drin wohnen eigentlich? Egal was du machst wirklich ein guter, das stimmt, ja mhm. Ist
0: dir eigentlich was aufgefallen, außer meiner neuen Frisur?
1: du so die ganze Zeit schon irgendwie Grimassen machst, während ich spreche. Das lenkt nee, aber so was, ab.
0: was meinen Hautton angeht.
1: Du bist, du bist wirklich gebräunt. Ich, wirklich, du bist Danke. ein kleiner, du, aus dem Toaster rausgesprungen, so siehst du aus. Aber auch so eine gesunde, schöne Bräune, richtiger Sunnyboy heute.
0: Äh, tutto fatto in Italia.
1: Ja, Andreas war in, in Italien und da musst du gleich noch von erzählen. Ich will nur noch einmal betonen, dass ich total leid und endlich auch in den Urlaub möchte, aber wahrscheinlich dieses Jahr auch noch nach Italien fahre. Ähm, aber halt nicht zur Primetime, wo die ganzen fünfklässler unterwegs sind, sondern schön außerhalb der Sommerferien. Oh, ich hm? würde
0: mir so wünschen, mal wieder außerhalb der Saison wegfahren zu können.
1: Hm,
0: hm. Ach, Ach, erzähl doch mal, mal.
1: Wie war's denn?
0: Ja, es war schön. Ich war in Genua, da wo ich auch im Erasmus studiert habe und da fahre ich immer gerne wieder hin, weil ich doch irgendwie viel damit verbinde und es nett ist und ich hatte ein schönes Hotel und ich habe nette Leute getroffen, das Wetter war super, ich bin viel gewandert, war am Strand, Ähm, hab mir Sachen angeschaut, Ähm, was wollte ich erzählen? Irgendwas hatte ich konkret... Ah.
1: Ach, ich habe mir ach. was aufgeschrieben. Ich will jetzt, ich gebe dir mal kleine... Wie ist das denn, denn, wenn du irgendwie morgens was essen willst? Ja, ach, die,
0: die Storys, ja. Also ich, ich habe ja. überlegt, wie, wie, wie formuliere ich das am besten? Also mhm. bei mir ist die Routine immer so, auch im Urlaub. Ich bin halt da so ein Kampfschwein. Ich stehe halt morgens um, um halb sieben auf und gehe erstmal 15 Kilometer joggen. Und dann möchte ich danach wirklich in Ruhe frühstücken, wo ich sage, Leute, ich bin jetzt... Ich habe schon Sport gemacht. Ich habe jetzt mal Vorrecht hier ich frühstücke jetzt, geht mir bitte nicht auf den Sack, ja. Und das ist manchmal in einem Hotel sehr schwierig, weil wenn ich dann da runterkomme, ähm, naja, sagen wir, ich bin 6.30 Uhr aufgestanden, dann muss ich was trinken erstmal, mich ein bisschen frisch machen, dann kann ich so um sieben loslaufen, bin ich wieder da um, um äh, halb neun, dann muss ich duschen, mich wieder fertig machen, wieder runter. Es ist immer so neun, Viertel nach neun, wenn ich runter zum Frühstück komme, ne. Und dann sind natürlich auch die Leute schon unten, die erst schön gemütlich so um Viertel vor neun aufgestanden sind, ne. Und die meinen dann, äh, hier am Buffet und da beim Frühstück so den großen Maxen machen zu können und sich dann irgendwie frech vordrängeln zu können oder mir die letzte Banane wegzuschnappen, wo ich mir denke, wo sind wir denn hier, liebe Freunde und so. Und eine Familie in diesem Hotel hat es da tagtäglich auf die Spitze getrieben und das war eine französische Familie. Mhm. Und ich möchte mir nicht unterstellen lassen, ich hätte irgendwelche Vorurteile gegen Franzosen. Ich mag also Frankreich als Land und Französisch als Sprache, das liegt mir <lacht> bekanntermaßen kulturell sehr am Herzen. Also ich, ich stehe da unheimlich drauf, ich finde das echt cool. Ich finde das auch richtig unangenehm, wenn englische Lieder im Radio gespielt werden. Da kotze ich immer, weil ich denke, warum ist nicht alles so französisch? Warum redet nicht überall jeder französisch, weil es wirklich so angenehm klingt und so schön ist und die Kultur einfach so end-end sympathisch ist? Ja, das wollte ich noch mal Aber sagen.
1: Jetzt aber, kommt das große Amper.
0: Aber diese Familie, ja. Und ich stehe am Kaffeeautomaten an. Erstmal, der Vater ist zu so blöd, den Kaffeeautomaten zu bedienen. Also mm. ich würde jetzt einfach gerne einen Kaffee rausholen. Ja, der Vater. Um, hier uh, 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 uh. Wirklich eine halbe Stunde drückt er da rum und ich stehe da, gucke auf meine Uhr. Ist er endlich weg? Gehe ich zwei Schritte vor Richtung Automat, kommt das Kind und stellt sich vor mich und zieht sich da seine Milch raus, ja. Und ich denke schon, boah. Oh, wie sagt man unhöflich auf Französisch? Wie sagt man... Merde. Das ist, eine, das ist eine, eine Schlange hier. ne? You skip the queue. Äh, auf Französisch. Und ähm, dann war ich wirklich schon am Anschlag immer. Hm. Und dann lagen da Bananen. Ja, und ich äh, als guter Planer denke, ja, okay, du gehst nachher noch wandern. Nimmst dir noch schön so eine Banane mit. Hm. Dann kommt die Mutter und nimmt einfach das ganze Bündel Bananen, was da in dem Korb drin ist. <lacht> Wo ich mir denke... Ja, Entschuldigung, ja, es war die turbadose mit Fröschen und Schnecken schon alle, oder was? Muss man mir jetzt da die ganzen Bananen noch wegnehmen? Es, ja. es war wirklich ein Trauerspiel und diese Familie hat mir mein Frühstück jeden Morgen verdorben, muss ich sagen. Mhm. Und also das öfter. sind ernsthafte Probleme.
1: Ja, definitiv. Im Urlaub. Sag ich auch, die klassische Geschichte, dass sich irgendwie so ein Allmann im Urlaub beschwert, was am Frühstücksbuffet <lacht> so passiert Richtig. dass du dich da hinstellst mit deiner Sportlerbade und denkst, nur weil du da irgendwie heute Morgen schon irgendwie einmal um den Block gelaufen bist, dass du irgendwie Anspruch auf die ganzen Bananen hast, weiß ich jetzt nicht, ob ich auf der Franzosenseite bin oder auf deiner, ne? Habe
0: ich gleich einen Stern weniger bei TripAdvisor gegeben.
1: <lacht> Schöne Sache, du. Aber du, sonst, sonst war das echt ein, war... ein schönes
0: Hotel. Also hm. wirklich. Das war mit Hostel zusammen und es mhm. waren halt viele junge Leute einfach auch da. Das da fand du dich ich wieder ganz wohl cool. Gefühlt,
1: ne? Da warst du wieder drin. Da bist du gar ja. nicht aufgefallen.
0: Nee, wirklich so Backpacker und Studenten und ich mhm. habe da einfach gehockt, habe da zwischendrin mein Bier getrunken und die dachten, ich wäre auch hier so.
1: Student, keine ja, Ahnung, auch.
0: Anfang 20.
1: Richtig. Das
0: Wobei das ja natürlich nicht. auch für mich immer so ein bisschen, das braucht viel soziale Energie. Also dann waren da so Jungs aus Spanien. Die wollte mit mir ein Bier trinken, habe ich dann auch gemacht. Aber dann dachte ich, jo, jetzt warst du zwei Stunden hier unten, jetzt musst du schon mal puh, wieder zurück in deine Einsamkeit. Ja? Weil ist das, das so? für mich als socially awkward person manchmal schon anstrengend ist, wenn ich so lange hm. sozial responsive sein muss irgendwie. muss
1: die soziale Batterie mal wieder aufladen. Muss ich
0: dann wirklich, ja, ja. Hm. Auf jeden Fall.
1: Ja, hm. ja, ja, stimmt. Du mir manchmal auch, also du bist ja schon dann auch ein bisschen introvertierter manchmal. Merkt man im Podcast natürlich nicht. Nee, Aber nee, nee. Aber bist ich du bin dann so alleine im Urlaub? Oft,
0: ähm, ich fahre meistens alleine tatsächlich, ja. weil äh, bei meinen Freunden ist immer so das Problem, entweder haben die keinen Urlaub, wenn ich Urlaub habe, weil die keine ja. Lehrer sind, oder die fahren einfach nie weg. Ich habe tatsächlich Freunde, wirklich nette Leute, no front, ja. aber die fahren halt einfach nicht weg. So ist, ja. ma, Kann jeder so machen, wie er will, das ist nicht, ja. ma, geht, geht mich nichts an, so. Dann habe ich Freunde, die fahren irgendwo hin, was mich nicht interessiert. Ja, Die fahren irgendwo in so einen Robinson-Club mit All-Inclusive, wo mhm. man halt den ganzen Tag am Pool liegt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Mhm. Ja, und ähm, dann bin ich halt oft einfach alleine unterwegs, aber fahre dann meistens irgendwo hin, wo ich noch Leute kenne, ähm, wo vielleicht mhm. auch gerade Leute in der Nähe sind, die ich kenne, mit denen ich mich dann treffe. Aber ich habe da auch kein Problem mit, ehrlich gesagt. Also ich bin auch mal gerne den ganzen Tag irgendwo alleine wandern oder gucke mir eine Stadt an oder sowas. Das das. Mhm. Äh, also ich glaube, weiß nicht, ich will das jetzt nicht so, soll nicht so vorwurfsvoll klingen, aber es gibt tatsächlich Leute so, mit denen ich auch schon aufgewachsen bin, wo ich immer das Gefühl hatte, die haben ein Problem so mit sich selbst. Die können nicht mit sich selbst sein. Die brauchen immer irgendwie jemanden mhm. um sich rum, der ihnen irgendwie so eine Resonanz gibt, auf so eine merkwürdige Art und Weise. Und das, das brauche ich einfach nicht. So.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr gesundes Zeichen. So Leute fallen mir gerade auch ein. Ich war ja einmal allein auf Reisen und das ich muss sagen nach, also es hat mir sehr gut gefallen, weil du bist einfach nicht darauf, also du hast einfach nicht die Gefahr, dass du irgendwas machen wirst, wo du keinen Bock hast. Oder halt immer irgendwie, also egal wie gut deine Freunde sind, ich glaube, auf Reisen ist immer mal was anderes. Wenn du mit jemandem reisen kannst, dann heißt das schon sehr viel. Weil, ja, das stimmt. Also da muss man echt ähnliche Interessen haben und vor allem, was jetzt länger als zwei, drei Tage-Trips sind, so, ne? Also das muss passen.
0: Ja, also das ist echt mhm. auch immer so, so ein Beziehungstest auch großer, glaube ich, so, wenn man das erste Mal zusammen mhm. wegfährt. Ne?
1: Kann gut sein, ja. ja. Ähm, hast du dir früher irgendwie äh, deine Urlaube finanziert mit Blutspenden oder sowas?
0: Das war, was, was, was war denn das für eine gigantische, <lacht> gigantische Überleitung hier? Das ist ja großartig. Ähm, also
1: zufälligerweise habe ich das gemacht.
0: Du hast jetzt äh, 20 Euro verdient und fährst davon in
1: Urlaub. Richtig. Ne, hast du das früher gemacht? Weil ich will echt mal wissen, also ich weiß nur von meiner Mama, dass sie früher richtig dick ihr Zimmer davon finanzieren konnte und ich, ähm, also man kriegt ja mittlerweile eigentlich nur noch ein Brötchen in der Cafeteria, wie war das bei dir?
0: Also ich bin ja immer noch, ich gehe ja immer noch nach Mainz in die Uniklinik, alle mhm. acht Wochen und da kriegst du 27,50 Euro. Oh ja,
1: also schon ein bisschen ich meine, groß
0: was viel. finanzieren kannst du davon nicht, außer mal ins Kino und was essen gehen oder sowas, aber... richtig. Ja. Aber ist trotzdem ist eine gute Sache, finde ich. Also ja, wichtig, das ja. zu machen. Ähm, ich werde auch öfter mal angerufen tatsächlich. Ich habe jetzt keine seltene Blutgruppe. Ich glaube, A-positiv oder sowas, was es so richtig oft mhm. gibt. Aber gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, haben die echt Probleme gehabt, weil Leute sich irgendwie nicht getraut haben, in die Transfusionszentrale zu gehen zum Spenden. Also ich kann nur noch mal hier auffordern, und zu sagen, hier, das, das, das Blut wird gebraucht. Äh, es tut nicht weh. Mhm. Macht das. Das ist wichtig.
1: Ja, wollte ich auch für werben, weil ich habe mir das schon immer mal vorgenommen, jetzt nicht für meine Urlaubskasse unbedingt, weil ich eigentlich dachte, ich krieg dafür gar kein Geld mehr so richtig, aber ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, bevor jetzt hier Vorwürfe kommen, ich bin ja auch erst jung knackige 20 Jahre alt und äh, dachte, ich mache das jetzt endlich mal ähm, und bis ich dann da wirklich stand, habe ich echt komplett vergessen, dass ich panische Angst vor Nadeln eigentlich habe ähm, und weißt du, warum ich das vergessen habe? Ich habe das letztes Jahr noch riesen Aufstand gemacht, wenn ich irgendwie, irgendwie Blut beim Arzt abgeben musste. Da habe ich echt irgendwie, also nicht mal Angst vor dem Stich oder so, aber diese klassische, ich finde es eine ganz unangenehme Vorstellung, mir wird das schon schwindelig, wenn ich drüber nachdenke. Aber eigentlich will ich ja auch solche Ängste eigentlich ablegen. Ne? Und dann ist es mir da vor Ort erst wieder eingefallen, dass ich da eigentlich Angst vor habe. Und das liegt, glaube ich, daran, dass durch Corona ich so sehr Bock auf meine Impfung hatte, dass irgendwie ich auch bei der Impfung komplett vergessen habe, dass ich eigentlich immer einen Aufstand gemacht habe. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ist. Mhm. Ähm, und ich hoffe, ich habe mich nicht zu so blöd angestellt. Ich stand da auf jeden Fall vorne und habe hier ganz nervös gesagt, ich ist ja mein erstes Mal und sowas. Ähm, und dann haben die mich auch ganz liebevoll behandelt. Und ich musste dann auch noch mal zu so einer Ärztin und 3000 ähm, Wischs an Fragen ausfüllen. Ich glaube, die musste du jedes Mal ausfüllen. ne
0: Ja, ja, auf jeden Fall. so also
1: sehr intime Fragen. Also die Ärztin ist dann auch noch mal auf die expliziten Fragen eingegangen. hier Die wollte alles über mein, mein Drogenverhalten und Sexualleben wissen. Und da dachte ich erst, okay, gut, sind wir jetzt schon auf der Ebene, habe ich ihr erzählt. Habe ich einen High-Five für bekommen? Nein. Aber ähm, weiß sie auf jeden Fall jetzt alles. Und ähm, meine Tattoos wollte sie sehen. Das war auch ein, war sehr schön, weil, wie wir alle wissen, habe ich eine richtig dicke Katze am Knöchel. Und äh, sie hat mich gefragt, ob ich Tattoos habe, gesagt, ja, ein kleines da unten. Und dann habe ich, hier, hab ich hier, sie so, zeig mal. Da musste ich auch so awkward aufstehen und das zeigen und dann kam nur so ein, <lacht> okay, <lacht> also nicht so, richtig, <lacht> nicht so richtig ernst genommen, ich glaube, die sieht da irgendwie wildere Sachen. Ja und dann war es auch schon so weit, dann wurde ich zu den Blutengeln geschickt in den Raum und ich wusste gar nicht, dass man da auch so ein Kissen mitnimmt, wo man drauf rumpumpt, damit du das Blut da auch richtig aus deinem Körper rausdrücken kannst.
0: Ja, aber muss nicht jeder, ne? muss man nur, wenn es nicht so kommt.
1: Echt? Also nee, bei, bei uns hier im Osten äh, hat sich da jeder so ein Ding genommen. ach Achso, nee, bei uns
0: kriegt man das immer nur, wenn man merkt, okay, das fließt gerade nicht so, wie es sollte.
1: Aber ich musste da durchpumpen eigentlich. Ähm, ich konnte auch immer nicht hingucken, aber der Stich war dann auch nicht schlimm. Das, äh, ich fand irgendwie einfach nur das Gewissen unangenehm. Und ich habe da einmal kurz rüber geschielt, dann wurde ich mir schon wieder ganz schwindelig. Und äh, mir war das auch ein bisschen unangenehm, weil die Blutengel, die da rumgelaufen sind, die Krankenschwestern, sagt man das so, weiß ich nicht, die Leute, die da halt arbeiten, ähm, da war die eine Frau, die kam immer wieder zu mir und meinte, ob es mir gut geht. Und ich so, ja. Und danach zum vierten Mal sie mir, geht es dir gut? Und ich sag, ja, ja. Passt ja, vielleicht schon, sahst du blass aus. Ja. ja, wahrscheinlich sah aus wie ich gleich umkippen, weil ich echt ein bisschen angespannt war. Aber wieso? natürlich gibt es schönere Momente in meinem Leben. Mir geht ja. taco, so alles in Ordnung. Ne? Aber geschafft, 50 Liter Blut verloren. Ich bin nicht umgekippt und macht das mal alle. Ich habe einen Zwanni bekommen hier, ne?
0: Eben, also im Osten gibt es einen Zwanni, im Westen gibt es sogar 27,50. Mhm.
1: Ich dachte eigentlich, dass das hier ein bisschen mehr ist. Naja, bald geht es ans äh, Plasmaspenden. da sitze ich ein bisschen länger am Kabel und dann gibt es ähm, ein Update, wie es mit meinem Körper aussieht. Da gibt es aber noch mehr App. Cash für, ne? Ich habe auch so einen Gutschein bekommen, wenn ich in den nächsten, zehn Wochen, ey, in den nächsten vier Wochen Blutplasmaspenden gehe, dann gibt es nochmal einen Zehner oben drauf, junger mm. Mann. Ey. Dann fließt es hier richtig in die Urlaubskasse rein, ne?
0: Money rolling hm. in.
1: Was hast du denn zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht?
0: Zum ersten Mal gemacht?
1: Dein oh, letztes Gott. Mal, erstes Mal. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich war zum ersten Mal bei Alnatura letztens.
1: Okay, das ist spezifisch. Da
0: reagieren so diese modernen Menschen, was? Wie du warst vorher noch nie bei Alnatura? Ich so, nein, war ich noch nie. Ich war, ich war, hab mich eine Freundin besucht und der wollte ich vegane Kekse mitbringen und äh, die habe ich bei Alnatura gekauft und ich wurde natürlich, äh, als ich da reinkam, von allen Seiten schief angeguckt, weil ich keinen äh, selbstgeklöppelten Flachsponcho anhatte und auch Schuh getragen habe. Aber, aber trotzdem hat das alles ganz gut funktioniert. Mhm. Und ich okay. habe sogar noch was für mich gekauft. Ich habe äh, so Meersalz mit Kräutergewürz gekauft, was man sich so aus Brot machen kann.
1: Okay. Also ich habe die, die einzige Assoziation, die ich mit solchen Bio-Supermärkten habe, ist, dass es da früher immer so Schalen zum Probieren gab. Wie so Vollkornbrot mit irgendwie Marmelade oder sowas. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Das gab es ja bei Rewe eigentlich nicht. Und ich war immer immer sehr fixiert darauf, in den Supermärkten zu gehen, wo man auch essen kann, ohne was zu bezahlen. Aber so
0: probiert Tischchen so mit Käse, oder gibt es auch bei Rewe und bei Edeka?
1: Ich sag mir, das letzte Mal, wann das vorgekommen ist, wahrscheinlich durch Corona sowieso nicht mehr. Aber ich war ewig nicht mehr. Und auch, ab, ab welchem Punkt wächst du raus, dass du an der ein Stück Fleischwurst bekommst? Da bin ich immer noch stinkensauer. Ich habe ab irgendeinem Alter immer, bin ich immer so ein bisschen runtergegangen. Also, weißt du, immer ja. so ist meine Knie gebeugt. Und, ich, und dann mich nochmal irgendwie meiner Mama an die Hand gehalten, so, damit ich irgendwie noch ein Stück Fleischwurst bekomme. Aber wann ist dieser Punkt gewesen? Irgendwann war es vorbei.
0: Macht man das ja. heute überhaupt noch? Da würde ich gerne mal vielleicht fragen, wenn, wenn jemand weiß ich Kinder hat und mit denen mal an der Fleischtheke ist, kriegt man noch die Fleischwurst angeboten oder wird das vielleicht so aus, weiß ich nicht, Kind könnte ja vegan sein oder was weiß ich, ja, wird ich das gedacht, vielleicht nicht ja. gemacht? Ähm,
1: Naja, wenn die Mutter schon an der Fleischtheke steht, dann sollte man, glaube ich, muss man sich nicht so Sorgen machen. Ja, aber das Kind könnte doch vegan vegan sein, mein Gott. Also die Mutter irgendwie kauft die schön irgendwie drei Kilo Hackepeter und die vierjährige Tochter, nee, ich bin vegan.
0: Das könnte doch alles sein. Stell dir mal vor, der Vater ist vegan und die Mutter geht aber heimlich an die Fleischtheke, hat das Kind dabei und dann äh, das muss, das kind, muss das Kind, den Vater zu Hause anpusten. Er riecht den Fleischwurstatem. Was passiert dann?
1: <lacht> ich glaube, das sind eher so ähm, Verkäuferinnen der älteren Generation, denke ich irgendwie, weil früher hat man das mehr gemacht, Vielleicht die junge knackige Verkäuferinnen haben jetzt auch keinen Bock, irgendwie Fleischwurst anzubieten, weißt du?
0: Ja, das kann schon sein. Das kann schon aber sein.
1: Eigentlich eine gute Frage. Ich habe, wie gesagt, ich würde gerne mal wieder Fleischwurstangeboten bekommen im Supermarkt. Aber
0: ach Anna, nächste Woche geht die Schule wieder los.
1: Bist du schon aufgeregt?
0: Schon ein bisschen, ja. Also ich freue mich eigentlich schon so, meine Schüler wiederzusehen und meine Schülerinnen und Schüler, Entschuldigung, Mhm. und meine Kolleginnen und Kollegen, Mhm. ähm, aber gibt es so gewisse Aspekte, die könnten auch gerne noch ein bisschen auf sich warten lassen.
1: Mhm, Richtig, aber ich meine, Weihnachten ist ja eigentlich schon jetzt gleich. Herbstferien kommen ja auch noch erstmal dazwischen, ich bin irgendwie zeitlich nicht ganz da.
0: ja. Also bei mir geht Uni ja auch
1: bald wieder los. Und ich habe die ganze Zeit Uni. Was soll ich denn sagen? Sag mir mal, wenn ich Ferien habe.
0: Wann fährst du nach Italien?
1: Ähm, Also ich habe jetzt eigentlich noch zwei Wochen Bauaufnahme. Ich überlege aber, ob ich das nicht mache. Weil meine Note vielleicht ausreicht, dass ich da durchfallen kann und trotzdem bestehe. Mhm. Ähm, Weil ich einfach mal frei haben möchte. Weil ich musste sonst zwei Wochen lang Grabsteine ausmessen. Sowas wie Bauaufnahme braucht halt die Welt nicht mehr. Weil es gibt dafür Maschinen und nicht mehr Anna Heller-Borsch. Aber... Tatsächlich würde ich dann in drei Wochen in Urlaub fahren, drei bis vier Wochen, da wo ich eigentlich mein Praktikum machen müsste. Aber ich halte das nicht mehr aus. Ich hätte sonst nichts mehr zwischen Uni und Uni und ähm, Praktikum und allem anderen. Also das wird sich nicht aushalten lassen. Deswegen vielleicht mal Scheiß aufs Praktikum, ne? Ich
0: würde auch gerne mal sagen, aber oh, ich habe morgen vier Stunden Q3. Ähm, aber ich überlege mir, ob ich das nicht mache.
1: Naja, mein Praktikum ist ja, das kann ich mir einteilen, wie ich es möchte, junger Mann, ja. Ähm, mein Uni-Alltag kann ich ja leider auch nicht ausfallen lassen. Aber da ich ja eigentlich Ferien hätte, darfst du dich gar nicht beschweren. Nu?
0: Hast du zum Abschluss äh, noch ein Wort, ein Jugendwort diese Woche?
1: Es gibt ja Jugendwörter, Andreas. Und jetzt mal offizielle Jugendwörter. Und da würde ich dich gerne fragen, ähm, welche du davon... Ähm, kennst ja, wie, du nicht. es gibt
0: 10 Millionen offizielle Jugendwörter, aber es gibt tatsächlich äh, 2021, wählt Langenscheid wieder das Jugendwort des Jahres.
1: Genau, das wollte ich sagen. Das hast du ja. sehr schön gesagt. So, wir gehen jetzt durch.
0: Ja, bitte. Hast du es oder soll ich?
1: Ich habe schon. Okay. Ähm, ich gehe die jetzt durch und es wird jetzt ein bisschen anders als sonst in der Rubrik, sondern das haben wir halt mehrere. Pass auf. Ich will einfach deine Live-Reaktion und du musst mir sagen, was es das heißt. Okay. Shish!
0: Sheesh heißt, ähm, oh, ich bin überrascht, erstaunt. Mhm,
1: mhm, mhm. ja. Richtig, ein Punkt, Ausdruck des Erstaunens. Weiter geht's mit Wild.
0: Ja, Wild ist so halt ein bisschen wie Wow, äh, wow. ist halt Wild, ne? Das wow ist besonders, was du da machst, cool. Ja, krass, würde ich jetzt sagen. Ja.
1: Hier, Cringe, das benutzen wir auch sehr viel.
0: Ja, Cringe ist, ist so Fremdschämen, ne?
1: Richtig. Ja. So, jetzt kommt's. Sus. Hatten wir das nicht sogar in der Folge als Jugendwort?
0: Wenn, dann ich es vergessen. Ich hab keine Ahnung.
1: Ja, ich hab das Gefühl, wir hatten das. Sus. Wird S-U-S geschrieben. Sus.
0: Ach. Ah, doch. Verdächtig. Ja. ja, kann sein. Mhm. Aus irgendeinem ja. komischen Spiel kam das, ne?
1: Ähm, Among Us, ja.
0: Ja, uh, whatever.
1: <lacht> Akkurat.
0: Scheiße. Oh, akkura- Entschuldigung. <lacht> <lacht> akkurat, Entschuldigung. Akkurat, ich äh, weiß nicht, Akkurat heißt ja eigentlich genau irgendwie, ne, jemand ist sehr akkurat, pff, zutreffend. Also
1: mir wurde letztens gesagt, dass ich akkurat aussehe, kann man vielleicht auch so benutzen, ich kannte das in dem Kontext jetzt auch nicht, also vielleicht sah ja. ich auch scheiße aus, aber ich glaube, ich sah wirklich fantastisch aus. Ja,
0: Akkurat, du siehst halt so aus, wie man es von dir erwartet, ne.
1: Ich habe gesagt, oh, danke schön. <lacht> Aber eigentlich wurde nur gesagt Du siehst halt aus wie immer Oh, vielen Dank Okay, ähm, weiter geht's mit Same
0: Same, ja, geht mir auch so
1: Richtig, also ne? Same, ja. halt. zustimmend, signalisierend ne? Ja. Digga das
0: Ist jetzt auch nicht neu ne? Das sagt man nee, doch schon seit überhaupt nicht. Das gab es glaube ich sogar zu meiner Zeit schon
1: ja, in Hamburg sagt man sagt steht doch überall, wenn du in Hamburg bist. Ne? Kommt der ja aus Norddeutschland. Wirklich? Ja. Ich dachte, du sagst jetzt, was das bedeutet. Vielleicht kennen das Leute nicht. Digga. Ja.
0: Ja, so Kumpel oder sowas.
1: Richtig. So, jetzt wird's spannend, Andreas. Ja. Und zwar das Wort, das ist einfach Vogelbild, also das kannte ich vorher auch nicht. Sag mal, was heißt Papatastisch. Pff,
0: papatastisch. Hm. Weiß nicht, so was mein Papa cool finden würde.
1: Nee. Das ist Papatastisch. Also in der Definition würde hier stehen, dass Papatastisch fantastisch und schön heißt. Aha. Aber ich erkläre dir jetzt mal den Hintergrund, weil ich stecke ja in der Generation. Ich bin ja Gen Z. Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal über Streamer geredet im Internet auf Twitch. Und ja, und, so was, ne? und es, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, sorry, no front an alle da draußen, aber es gibt nichts, was ich uninteressanter finde als Streamer.
1: Aber Streamer finden dich wahrscheinlich auch unter. Ich weiß, gefallen. es ist auch völlig
0: in Ordnung. No. Wirklich, ihr dürft könnt, alles gut. <lacht>
1: ähm, und es gibt einen Streamer, der heißt Papa Platte. Ah. Kevin mit bürgerlichem Namen und ein absolutes Schnuckelchen. Also, ähm, wenn ihr den nicht kennt, checkt ihn mal ab, ist wirklich ein cooler Typ. Auch mittlerweile, ich glaube, mit der größte Streamer Deutschlands, vielleicht nach Monte oder so. Es sowas. Ist, aber, ist aber
0: nicht dieser hässliche, der immer so brüllt, der jetzt auch eine Sendung bei RTL hat, ne?
1: Nein, das ist Knossi. Ah, okay. Okay, das ist Knossi. Nee, nee, nee. Äh, Papa Platte ist tatsächlich ein sehr attraktiver junger Mann. Ähm, Kevin und der macht super tolle Streams. Und ähm, der hat, glaube ich, aus Gag irgendwann mal in einem Stream gesagt, hier, Jungs, ähm wir müssen Jugendwort irgendwie reinkommen. Ich weiß nicht genau, wie es war. Auf jeden Fall kommt, hat die Community und er dieses Wort Papatastisch ins Leben gerufen, obwohl es gar nicht existiert eigentlich. Und es wurde dann halt so gevotet, weil er so eine große Reichweite hat, obwohl dieses Wort halt gar nicht existiert. Also niemand sagt Papatastisch. Das war halt ein Gag. So. Also das ist ein Witz gewesen. Aha. Und jetzt ist es tatsächlich aufgestellt für dieses Jugendwort. 2021 Papatastisch. Weil Papa Platte und so. Ne? Siehst
0: du, genau da müssen wir hinkommen. Ja, genau da müssen wir hin. dass Ich ja, sage ja. hier und dann sagen das alle.
1: Richtig, richtig. Da überlegen wir uns nochmal was. Richtig. Wir sind jetzt auch gleich durch. Ich möchte noch ähm, Geringverdiener. Das habe
0: ich tatsächlich, ich habe da schon eine Diskussion darüber mitbekommen, so eine gewisse Kontroverse, weil ich muss sagen, das finde ich auch scheiße. Also das finde ich auch richtig ja. dumm und asozial.
1: Also auf so einer
0: gesellschaftlichen Ebene. Das finde ich echt, das ja. was bist denn du für ein Mensch, wenn du so jemand anderen bezeichnest. Also wenn du das als, als, abwertendes, als abwertenden Begriff benutzt. Total, ich ich gebe dir, ich. Ich
1: geb dir total recht, wenn ich jetzt hier im Podcast zu dir sagen würde, boah, das und das ist voll für Geringverdiener, ist es richtig, also dann ist es richtig geschmacklos, also das kannst du nicht machen, das ist voll eklig. Aber ich muss, ich muss zugeben, dass das Wort Geringverdiener von den Jugendwörtern wahrscheinlich man meist genutzt ist. Und jetzt lass mich aussprechen, junger Mann. Und zwar, es gibt TikTok. <lacht> es gibt, es ja, gibt ein TikTok. Und genug. das ist so ein, so ein Mädchen, die, ähm, die filmt sich so Und äh, sagt so, Dinge, die Geringverdiener nicht kennen. Und dann zählt sie halt so auf, eine Villa. Und dann sagt sie, ein Pool. Und dieses Pool ist halt voll zu Meme geworden. Und eigentlich haben sich halt alle drüber lustig gemacht, weil die halt so abwertend über Menschen spricht und sagt Dinge, die Geringverdiener nicht kennen. Und das hat man quasi parodiert. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das Wort Geringverdiener im Jugendwort auch daher kommt. Und ich würde diesen Witz niemals im Podcast machen, aber wenn ich jetzt mit meinen Freunden irgendwo bin, und ähm, ich sag hier, keine Ahnung, hat jemand mal ein Ladekabel, iPhone-Ladekabel und dann sagen meine Freunde hier, nee, ich habe nur Android, sage ich Dinge, die Geringverdiener nicht kennen. So aus Witz, weißt du, was ich meine? Ja, gut, das aber, so ich mein, Kontext, ne? aber ich meine,
0: du kennst an den Kontext, aber ich glaube, viele genau. Leute benutzen das auch einfach wirklich abwertend, ohne da irgendwie so, ein, so einen satirischen, ironischen Kontext ja, dahinter zu packen. Ich hoffe nicht, das mach ist das halt nicht, Scheiße. das ist
1: total bescheuert. Deswegen, also, das, das braucht halt alles Kontext.
0: Vor allem dieser Punkt, ja. ich finde ja immer, es ist das Lächerlichste, das gibt es ja bei uns an der Schule auch, weißt du, Leute gerade in dem Alter, die selbst überhaupt noch kein Geld verdient haben und die sie irgendwie eine dicke Hose machen mit dem Geld, was ihr Vater verdient, das ist halt auch das peinlichste, mm. was es gibt auf der Welt, finde ich.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Das finde ich ein gutes äh, moralisches Schlusswort von dir. Finde ich auf jeden Fall, ja. sagt Geringverdiener nicht zu inflationär, das ist nicht cool. Richtig. Und ähm, verdienst
0: selber mal Geld, Leute und gebt nicht mehr der Kohle von euren Eltern an, das ist auch richtig peinlich.
1: Geht mal arbeiten, Jungs und Mädels. Ah. Ähm, Andreas, du weißt, was ich jetzt noch von dir möchte.
0: Ja, aber das geht nicht, Anna.
1: Warum nicht?
0: weil ähm, das äh, unmöglich ist. Ist ist nicht? Ist unmöglich? Es ist unmöglich, ja. Es ist eine moralische Grenze, die nicht überschritten werden kann.
1: Unsere Sucher fragen sich gerade was es geht. (lacht) (lacht) Wir sitzen tatsächlich auch nicht in einem Raum. Wir sind wieder getrennt voneinander. Na gut, es ist deine Entscheidung, Andreas. Im Endeffekt, äh, es liegt an dir und ich kann nur Wünsche äußern.
0: Ja, dann mach einfach. Mach einfach, komm. Hau raus.
1: Ich... Reden wir vom Gleichen?
0: Jetzt sag doch einfach!
1: Ich möchte, dass du bitte für mich Falco imitierst.
0: Oh Gott, ich muss erst in die Stimmung kommen. Ich kann nicht einfach so den Falco imitieren. Das Schlimmste ist, dass ich glaube, dass viele unserer jungen Zuhörer gar nicht wissen, wer der Falco ist. Der Falco ist einer der größten österreichischen Künstler der der Nachkriegszeit, der Popgeschichte. Einer der größten Popsänger überhaupt. Und wer die Musik von Falco nicht kennt, der hat nicht gelebt. Ja ganz ehrlich. Anna, welche Lieder vom Falco kennst du? Junge Römer. Ja.
1: Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Leiband. Ähm Oh Gott. Der Kommissar. Der Kommissar natürlich. Rock Me Amadeus. Ähm, rock Me Amadeus. Out of the Dark.
0: Out of the Dark. Egoist. Egoist großartig. ja
1: Großartig. Der Falco ähm. ist leider
0: schon äh, mittlerweile 22 Jahre oder 23 Jahre jetzt schon tot. Ist bei einem Autounfall gestorben auf der Dominikanischen Republik. Ähm, aber ich habe ihn auch erst kennengelernt. Da, da war er schon gestorben gerade. Das war frisch, dieser Autounfall. Und dann kam wieder diese ganze Welle, das letzte Album, Out of the Dark. Es ist fantastisch. Ich finde, das ist, ich höre wenig deutsche Musik, aber der Falco ist was, da kann ich nicht Nein sagen. Und ich würde jedem von euch da draußen raten, geht in euren Stream, geht in euer Spotify, äh, Amazon's <lacht> Musik, wie äh, heißt <lacht> das, vom Apple, iTunes äh, und äh, schaltet euch Falco an, das ist fantastisch.
1: Dann packt noch ein Lied von Falco auf unsere Playlist.
0: Wenn ich ich, äh, ein Lied vom Falco aussuchen würde, wäre das natürlich erstmal der Kommissar, weil der Kommissar ist prinzipiell mein Lieblingslied. Aber ich würde auch noch gerne eins draufpacken, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Ja. Ähm, Und das wäre in dem Fall, lass mich kurz nachdenken, ähm, Auf der Flucht. Auf der Flucht ist auch großartig. Okay,
1: auf der Flucht. Es ist notiert, ich... ähm, würde gerne noch mal Genie draufpacken. Das ist mein Lieblingslied von Falco. Fantastisch, fantastisch. War ein großer Skandal
0: damals tatsächlich in den 80ern, ne, Genie? Mhm.
1: Ich habe eine Doku über Falco gesehen, deswegen guckt euch unbedingt eine Doku über Falco an, damit ihr mitsprechen könnt, wenn wir nächste Woche wieder Falco zu Gast haben, weil ich bin ein absoluter Fan davon. Ähm, wenn ich mit ihm hier sprechen darf. Und Korrespondenz, also Leute, Korrespondenz,
0: vielleicht? bitte schreibt uns. Ja, Schreibt bitte. uns, was ihr sagen möchtet zum Falco. Schreibt uns, was, was ihr hören möchtet von uns, was ihr wissen wollt. Ja? Schreibt uns Musikwünsche für die Playlist. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Wenn ihr uns. andere
1: Meinungen habt, wenn ihr streiten wollt, wenn ihr eine Rückmeldung habt, haut das alles Richtig. raus. Richtig. Ne? Schreibt der
0: Anna mal, wie akkurat sie aussieht.
1: Richtig, danke schön. Ja, dann bitte, Falco, verabschiede uns nochmal von heute.
0: Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend gehabt euch wohl, ja, und feiert's jetzt, denn das Leben findet jetzt statt und nicht morgen.